0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Man, Episode 64. Falsch. Herzlich Willkommen zu Sneaky Man, der Episode 74. Dieser Film wird im Jahre 2038 verboten. Ähm, ja, wir sind in der Heimkino-Sneak. Und ähm, ja, ich habe euch ja letztes Mal versprochen, dass Helenas Heimkino-Sneak auf jeden Fall romanbasiert ist und mit großen Gefühlen ist. Und ähm, naja, es war nicht ganz romanbasiert, aber es geht zumindest um einen angehenden Literaturstudenten. Es geht auf jeden Fall um Liebe, es geht um Sehnsucht, es geht um Liebe zu seinen Vorbildern. Ähm, auch Liebe zwischen Liebhabern, Liebe zu einer Vaterfigur. Es geht um die Sehnsucht nach der Heimat, nach Geborgenheit und nach dem Fliegen. Denn auch wenn der Mond kalt und dunkel ist, denn die Charaktere in diesem Film sind bunt und ihre Passion ist heiß. Es gibt Bandenkriege, mein Gott. Es ist ja fast eine Geschichte wie Romeo und Julia. Nur ähm, <lacht> auf den beiden verfeindeten Seiten haben wir, wir haben Agenten auf der einen und Piloten auf der anderen Seite. Wir haben Sträflinge, wir haben Agenten, wir haben Liebesbeziehungen zwischen unserem Held Felix Stone Ja. und, ähm, und Jake O'Reel, der ihm bei jeder Gelegenheit verschlagene Blicke zuwirft und ihm, äh, und ihm nachschmachtet. Und naja, zwischen dem Sträfling Scooter Bailey, der sich in einen ganz besonderen Co-Piloten verliebt und sie gemeinsam ihre Liebe für Geschwindigkeit und Duschen entdecken, es geht natürlich <lacht> um den Roland Emmerich-Klassiker <lacht> von 1990. <lacht> es geht um Moon 44 den wir heute besprechen wollen. Und ähm, im Anschluss wird Cori uns eine Heimkino-Sneak empfehlen, die natürlich Musical-basierend sein wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, ja, ihr habt schon ein bisschen Hintergrundgeräusche gehört. Ich bin auch heute wieder nicht allein. Die Cori ist dabei.
1: Hallo, moin moin.
0: Sonst könnt ihr ja auch keine Heimkino-Sneak empfehlen. Und ähm, ziemlich nah, aber wahrscheinlich doch mit Sicherheit Abstand, neben mir ist die Helena. Und hallo. Im selben Haushalt ist noch der Dan.
2: Space is dark and full of terrors.
0: And the moon is a harsh mistress. Ähm, Ina ist heute mit dabei. Hallo. Aus dem fernen Norden die Maike. Moin, moin. Und wie immer Sam. Moinsen. <lacht> genau, ja, wir haben es ja schon gesagt, wir ähm, wollen heute halt über Moon 44 besprechen. Und ähm, ja, sieben Millionen D-Mark hat Ronald Emmerich damals zusammengekratzt, um sein... Äh, sein Abschiedsgesang an, an Deutschland zu schicken. Ach, ich hatte noch so viel mehr schöne Intro-Sachen zu diesem Science-Fiction-Klassiker, an dem sich auch Alien und Blade Runner noch äh, später, Jahre später orientiert haben. Aber ähm, Helena, erzähl du uns doch erstmal, worum es in diesem fantastischen Meisterwerk eigentlich ging.
3: So, ich dachte, du hättest es schon getan. <lacht> das das
0: war jetzt mehr die Geschichte oh. hinter der Geschichte.
1: Ähm, ja, also wir befinden uns im Jahr 2038, mhm. ja, ne? Und die Menschheit, so wie sie es heute tut, hat Raubbau an, an der Welt begangenen Natur. Es gibt einfach nichts mehr auf unserem Planeten, was äh, die, äh, die Menschen ernähren könnte oder voranbringen könnte. Und somit sind sie halt auch aufs, äh, ins Weltall gegangen. Und dort gibt es verschiedene Planeten oder Monte, Monde, Monde, ähm, äh, die sie nach, ähm, ich weiß nicht, was sie dann abbauen. Erze, glaube ich. Ich, sagen,
0: ich bin noch ich bin noch viel zu nüchtern eigentlich für diese dummen Fragen. Aber du sagst, die, die, die Menschen haben nichts mehr zu essen. Ja? Und dann geht es auf diesen Mond. Und was bauen sie da ab? Erz. Meine, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, wenn eins die Leute am Leben hält.
4: Ich habe
1: es, okay, <lacht> okay. Also die Menschen sind Vertrauen halt auf Planeten betrieben und es gibt keine Ressourcen mehr.
0: Ich kritisiere äh, gar nicht dich, Ben, dann kritisiere ich den Drehbuchautoren. Man sieht meine Anführungszeichen nicht, aber ja.
1: Ja, also, also so wie ich es verstanden habe, ist, ähm, auf der Erde gibt es halt nichts mehr, wovon die Menschen halt leben können. Und es gibt halt verschiedene Monde und dort können, äh, kann, können die Menschen irgendwas Bestimmtes abbauen. Ich habe es so verstanden, halt wie es ist wie in Dune. Es gibt halt diesen einen Planeten, wo es halt es ist das Spice gibt. Und mit dem Spice kann, kann man halt alles betreiben. Und, ähm, Sicher, so, dass es
0: nicht Space Supplies sind, die sie da, die sie da abbauen, <lacht> wie in Star Wars?
1: Wahrscheinlich schon. Ja, es gibt halt nur noch einen Planeten, äh, nein, nicht einen Planeten, einen Mond, Mond äh, Moon 44, ähm, der noch genügend Ressourcen äh, da bietet und ähm, um Moment,
0: den. Jetzt muss ich aber wirklich intervenieren, Helena. Ja. Es gab doch auch die, die anderen Monde, die haben doch so eine Karte gezeigt. Die anderen haben doch auch noch Rohstoffe, die sind doch nur von den von den von den, von den äh, Piraten so. übernommen worden. haben
1: besser aufgepasst, als ich es getan habe. <lacht> <lacht> ja gut, dann also von den Piraten, aber ich dachte, das wäre der andere Konzern gewesen. Aber Pirat, ich. oder
0: Pirate. Die
1: hießen nur Pirate, also der Konzern also.
0: Ich weiß, Die Diskussion hatte ich schon mal mit irgendwem von euch. Aber ja, Ernsthaft, wie, 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 wie misleading ist es bitte, wenn der Konzern Pirate heißt? Ja, genau. ich mein Konzern. Ja,
1: es, gibt, es gibt halt zwei Konzerne und die bekriegen sich und die kämpfen halt um die Vorherrschaft dort. Und so wie ich es verstanden Und der eine, also der, der Konzern in Wirk, wie hieß der denn? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Haben wir Gelle, nicht. Keine Ahnung. Da hatten die auch alle die, die Initialen auf ihren Jacken.
0: Ich, ich sehe halt auch nicht, dass die zwei sich bekriegen. Also alles, was ich sehe, ist irgendwie ein Konzern, der in Käferstellung auf dem Rücken liegt und nichts macht, während der andere so wie auf so einer Super Mario Weltkarte Mond für Mond für Mond nimmt und dann, dann ich finde diese Szene auch so geil, die gucken, die gucken da drauf und dann kommt dieser Superstratege und sagt, ich, ich habe den Plan rausgefunden, als nächstes gehen sie zu mir vor wie vor. Erstens, weil das ist der Nächste auf der Karte und zweitens, das ist der Einzige, der noch übrig ist. Ich meine, was denn sonst?
5: Nee, fahren sie nach Hause.
0: <lacht> nee, aber, aber war das wirklich der letzte Mond? Ich meine, 44? Ich habe es auch so verstanden im Film. Das ist der letzte, der einzige, den sie noch haben. Wo ich auch ja, denk, Und den und wollen sie dann ja auch noch aufgeben, die Idioten. Das habe ich nicht so verstanden. Die haben also, halt irgendwie gesagt: haben 49 ähm,
5: geplündert, 47 geplündert und dann sind sie irgendwie auf 44.
6: Ich habe das halt so verstanden: okay, äh, nach zweien müssen wir irgendwas machen, sonst geht es ewig so weiter. Nee, also ja, ich habe es auch genauso verstanden. dass
2: das letzte ist, den sie haben. Und den wollen sie aufgeben, weil sie einfach keine Militärabteilung haben, so wie der andere Konzern. Mhm. Hauptsache, Kann die upgradern. stellen die Shuttle sich, ja. Hm. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall geht, also geht unser Konzern, also mit dem wir am Anfang kennengelernt haben, ich weiß gar nicht, wie er heißt Galaxy Mining Corporation,
5: Galactic irgendwas.
1: Ja. ja, irgendeine Mining Corporation, die, ähm, die haben halt Angst, ihren letzten Mond zu verlieren, und ähm, vermuten, ähm, dass es halt ein, ähm, ein Spitzel von ähm, des der anderen Konzern halt dann auf ihrem Mond gibt und um, dafür brauchen sie halt, wie du schon vorher gesagt, hast, sie brauchen halt äh, sie brauchen erstmal Enden. ja genau sie brauchen jemanden der halt einen einen, der einen, einen einschleusen Spezialisten können. der halt äh, der die Aufgaben für sie übernimmt und dann ist die Spitzel entlarvt und äh, was sie auch noch brauchen, sind halt äh, erfahrene Kampfpiloten, um halt diesen Planeten zu verteidigen. Nicht Planeten. Also sie
0: schicken aber auch noch, also sie schicken ja schon auch explizit jemanden hin, der dem sie nicht alles erzählen, weil sie davon ausgehen, dass es, dass, dass es sowieso nicht klappt. Also so, da, da fand ich den Plot schon, schon merkwürdig. Die haben ja, die haben doch einen eigenen Untergrundkontakt auf dem Planeten und dann schicken sie noch einen hin, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Und glauben aber, das klappt sowieso nicht und alle werden sterben und die wollen eigentlich nur dann die Shuttles retten.
1: Naja, man kann auch noch mal sagen, dass wir die Story vielleicht von Anfang an und gar nichts so müssen, weil dafür haben wir später noch genügend äh, äh, Material.
2: Da <lacht> also, ja. ich drehen, dass der Film wirklich cool, cool ist ja, und einfach seine Sache gut macht. Ich, naja, ja.
1: Wir wollen ja auch erstmal die, 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 die Charaktere nochmal ja, einführen. Genau. Also das ist ja erstmal so die, die ganze... Hintergrundstory, so der Basics, der, der, ja, Basic, also es der ist ganz nur dramatisch wird uns erklärt: Es geht um diesen einen Mond und der muss gerettet werden. Und dafür brauchen wir einen Spezialisten, einen Ex-Navy Seal. Und das ist halt unsere Hauptfigur, Felix Stone, gespielt vom großartigen Michael Parry, den Michael Bean der B-Movies. Ja, und ähm, genau, den heuern sie dann an und ähm, der muss sich aber als Sträfling, doch, da muss ich den Sträfling ausgeben, um dann mit einer Gruppe von, also einer Gruppe von anderen Sträflingen dann auf den Mond geschickt zu werden, weil die, ähm, weil ähm, es wollen einfach keine Piloten mehr für diesen Konzern arbeiten, soweit ich es verstanden äh, habe. Und, ähm, weil die, die Munde oder die, die Stationen von denen auch immer angegriffen wurden, also es ist einfach, geht auch darum, glaube ich, dass die Überlebensrate für diesen Konzern oder in für diesen Konzern zu arbeiten, arbeiten sehr ja. gering ist. Ja, aber ja,
0: können wir diese, diese Sträfling-Sache mal kurz besprechen? Ich weiß, ihr wollt eigentlich voranschreiten, aber ich habe das nicht so, so ganz, ganz verstanden. Also, weil diese Sträflinge, sind alles so Beefcakes, ja? Die sind so, so Profi-Wrestler alle. Und die sind aber ja, auch alle. Ex-Militärs malte, Ex-Militärs. Ja. Genau, die sind genau. Halt auch, die sind ja. aber alle, die sind aber alle Piloten. Nein, mhm. ja. ja, nicht, alle. nicht Doch, alle. Alle sind Piloten, habe ich auch verstanden. Die
1: ja, haben ja militärische Ausbildung gehabt, aber die waren jetzt nicht unbedingt alle Piloten, oder?
2: Ich habe verstanden, die haben alle so einen Flughintergrund, weil sonst wird es ja noch weniger Sinn machen, die da hoch zu... Ja, aber
0: hast du die Typen gesehen? Also von denen, die, die, ich, ich traue denen zu, dass die irgendwie Legionäre waren und so an der vordersten Front mit einem mit Morgenstern auf die Gegner einprügeln Aber wie Piloten. Das hat auch jetzt keiner hey, von denen. Ich das,
2: aus. In der Zukunft ist es so, dass jeder Depp Pilot sein kann, weißt du? Dass das, die Bahnchefs halt die Raumfahrer und Pilot ist halt wirklich der Grunt. Das war die Story von dem Film.
0: Aber, deshalb aber ist es Person so schwer, welche zu kriegen, weil jeder Idiot das machen kann.
1: Ja. Na, ja naja, dass es zu so gefährlich ist. Das ja. Überlebensrate ist ja, ja so gering, deswegen schicken sie ja die Sträflinge hin, die sind ja entbehrlich ja. und, und die, die wissen ja Butter, gar nicht genau, was in ja. Gefahr ist. Für und die. den Sträflingen wird das, das Angebot gemacht. Entweder, also du bleibst dann in einem, in einem Gefängnis oder du, du fliegst für uns und danach wirst du dann irgendwann, weil das, glaube ich, auch nicht dann nochmal... Ja.
4: Ja.
1: Ja. Äh, ich meine,
0: ich, ich, mein, ich habe ja... Also ich, ich habe ein bisschen BWL gespielt. Also, ich stelle mir das jetzt so vor, ja? Also, die Erde ist völlig am Ende und es gibt ja. nur noch einen Mond und da wird das abgebaut, was für uns alle lebenswichtig ist. Und jetzt gibt es. Und, ja. und wir schicken zehn Leute hin und dieser Job ist aber so schlecht bezahlt, dass keiner den machen will, weil die alle auf der Erde beschäftigt sind. Was? Stattdessen zu tun? Die Story geht doch nicht auf, Wirtschaft. Nee, nee, das ist der letzte Mond für, für die Company, für, die, für diese
6: Firma. Gibt es ja noch andere.
2: Und vor allem, weißt du, für die Erde an sich ist doch scheißegal, ob die Pirate Company den abbaut oder die andere Company, weißt du?
0: Verstehe ich, aber, aber muss dieses, also was auch immer, der Abbau muss doch relativ wertvoll sein und da muss doch da muss doch Geld liegen bleiben.
2: Sollte man meinen, aber was weißt du, die Firma setzt halt eher so auf Corruption und Backstabbing und weniger auf offenes Militär, das haben sie halt etabliert und so also nehmen sie auch nur den Bodensatz von dem, was übrig bleibt.
0: Weil aber, also ich meine, dann sehen wir auch, die, die haben ja dann Space, Space Helikopter, ja, von denen haben sie. An, man hat erstmal das Gefühl, und denen haben sie anscheinend einen unendlichen Supply, weil es sind genau. ja die, die Piloten, die knapp
2: sind. Ja, ja. Und, weil du ja tausend Fracks da auf dem Krater liegen. Ist, genau. <lacht> und, das ist
1: später das, noch wichtig. Das ist auch der Grund, warum die P Firma keiner für die Firma arbeiten möchte und warum die Firma wahrscheinlich kurz davor pleite zu werden, weil wer schickt denn schon Helikopter
4: auf den Mond? Das war nicht
6: gut. Nee, das ist ja nicht, das ist ja nicht unser Mond ohne Atmosphäre. Ja. In den Weltraumaufnahmen hat man Atmosphäre gesehen. Hat man? Hat man. Hat man? Hat man.
3: ein Helikopter kann ohne Atmosphäre nicht fliegen. Das wissen wir ja alle. Also, so wie physikalisch ja. verständlich sind also wir
4: ja
0: alle. Aber wir sind ja auch Mond im Jahr 2000 auch Atmosphäre. Und wir sind im Jahr 2038. Und ich meine, wenn wir schon mehrere Monde besiedelt haben, dann kann man bestimmt auch super Helikopter bauen.
3: <lacht> okay, lassen ich wir einfach mal das technische Detail aus.
5: Ich fand seine Tarnung super, wie er sich da äh, auch als Streifen gegeben hat mit Lesebrille. Äh, genau. ja, ja, ja. Also meine, meine, meine Tagline
6: wäre meine Tagline ja gewesen Shakespeare in Space.
4: Also
1: ich schwör, das ist ja
6: dann auch sein Spitzname.
4: Unsere Seite
1: Herzen, Augen. Um ja. ja. nee, es gab die eine Szene, als er kurz vor, ich glaube, seinem ersten Flug, kurz vor seinem ersten Flug, wir er dann so reinkam, so in Zeitbuche, glaube ich, noch mal mit denen... <lacht> mit den offenen Knöpfen. Ja, und dann zündet er sich nochmal eine Zigarette an. Und dann, und
0: ich freue mich auch eigentlich über das Rauchen, wollte ich mich eigentlich auslassen, weil es zwar cool aussieht, aber ich dachte, boah, auch noch in Space und sogar in diesen Mini-Helikoptern sind die noch genau, am Rauchen. Ja. Aber, aber jetzt muss ich sagen, wo ich, wir haben eben kurz darüber gesprochen, wo ich jetzt ähm, Jagd auf Rote Oktober ge geschaut habe, wo die im U-Boot sind und auch die ganze Zeit alle rauchen, <lacht> denke ich, naja, ganz ehrlich, vielleicht ist das nicht, wenn, sind, wenn sich alle einig sind, dass Lungenkrebs kein Ding ist, dann, dann ist es vielleicht auch okay.
6: Ich finde, der hätte, wenn schon, denn schon, hätte eine Zigarre auch. Ja. Ja,
0: aber du bist ja als b movie da. Du musst ja erst mal hocharbeiten, bis du die Zigarre kriegst. Genau. Ja, du kriegst erst mal einfach nur eine so einen Notenstängel und wenn du besser bist, dann kriegst du irgendwann los und dann. Da wird noch ein
5: Hubschrauber, ist doch auch noch ein Anzünder, neben den Odenpump oder was haben sie gesagt, ne? Ja, so war Zigarettenanzünder da? Geil. Ja?
6: Oder war das einfach ein Exposed Wire?
5: Ah. Schauen. Vielleicht
3: sowohl als auch. Es wäre toll gewesen, wenn er eine Pfeife geraucht hätte, aller Captain Ahab, Das wäre doch mal ein Pfeife gewesen. Ja, aber dann
1: wäre seine Tarnung ja aufgeflogen.
0: Aber, aber nur wenn die anderen Moby Dick gelesen hätten. Das ist ja der Punkt. Dann wäre es nur ihr seinem, seinem Love Interest, dem, dem Jake O'Reel, dem wäre es dann aufgefallen. Aber da hat das ja eh schon längst gewusst.
6: Ja, nee, also ich glaube so, das Herzstück ist doch die Gruppendynamik. Eigentlich, das nimmt die meiste Zeit des Films ein.
1: Wir können ja noch mal drauf eingehen, äh, wie ist denn überhaupt diese Crew aufgebaut auf dem Schiff? Ja, genau. Das ist ja auch genau. nochmal, äh, ja, ja. Ja, weil die auch
6: Navigatoren, ja. ja, die Crew, mhm. ja
1: dann aber gar keine Piloten mehr, aber ganz viele Navigatoren. Was mit den anderen Piloten? Ja, das sind wir natürlich. Das, das das haben wir wir gesehen. Mit. Ja. Nach dem ersten Flug. Ja, nach also dem ersten ja. Flug siehst du dann, obwohl die dann alle gelandet
0: Also das ist, ne, also im, so, so ein bisschen ist es wie in Pacific Rim, also du brauchst immer zwei, um so einen Space Helikopter zu steuern, einen Piloten, der zu Hause sitzt und nur navigiert ja. und Ansagen macht und einen Piloten, der in dem Ding drin sitzt. Das macht es war alles überhaupt keinen Sinn, warum der Pilot drin sitzen muss und der andere zu Hause. Aber ja, ist ja. ja auch... Der Pilot also muss drin sitzen. Ja, ich weiß. Aber der Pilot könnte das ja auch remote steuern. Ich glaube, wir wären so weit, dass wir Fernbedienungen hätten. Aber naja. Ähm, ich meine,
6: selbst die KI-gesteuerten Angreifer sitzen noch als separate Roboter im Cockpit.
0: Ja, <lacht> ah, das ist eh nochmal so ein Ding. Ich finde es immer super schwierig. Warum? Also ein Autopilot ist einfach kein physischer Roboter, der ein Raumschiff steuert. So <lacht> Und überhaupt, warum? Haben die, warum was
2: brauchst du? So, und die war vor dem Moon 44. Also da hat sich die Inspiration. Yeah, das da ist Galaktik, also. genau. da ja, Galactica. Glaube ich, das hat man noch
0: also Der Punkt ist halt, also es ist sowieso ein bisschen merkwürdig, warum. Also, also ich meine die 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 Piratenfirma. Ja, ich glaube auch, oft, wenn die einfach auf legalen Mitteln ähm, gearbeitet hätten, wären die wahrscheinlich auch irgendwann besser als die andere gewesen, weil die haben Raumschiffe und Roboter <lacht> und wir haben Sträflinge und Helikopter. Also ich weiß nicht die Helikopter waren super gegen die Raumschiffe, das will ich mal gesagt das haben. Ne? Das stimmt, die, die hatten zwar keine Chance und trotzdem hat der eine Helikopter <lacht> zig Raumschiffe runtergeholt zum die Schluss. Raumschiffe ja, waren ohne die sich vom, Raumschiffe sich vom zu bewegen. Die
2: Raumschiffe waren wie die Fighter, weißt du, und die sind Atmosphärbedingungen einfach nicht gut.
0: Aber trotzdem haben sie die ganzen anderen Monde. Ah, da war, ein, war eine andere Atmosphäre wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, genau. Oder Oder haben kein. sie nicht bedacht. Mhm. Hm. Ja, so wird es gewesen sein. Macht total Sinn. Ähm, ja, und also. Unser, unser Held Felix Stone, also der, der ist halt schon, die, die machen den schon übertrieben cool. Und man muss noch sagen, die Sträflinge sind halt so coole Muskeltypen, sind aber so ein bisschen unsympathisch. Und die ganzen, die ganzen, na, die Navigatoren, das sind alles so, das sind so die, die Nerds, ja. Die soll man, ja. soll man sympathisch finden. Geht so, finde ich, aber ja.
6: Und eigentlich sitzen die am längeren Hebel. Hm. Die, ja, hätten ja nur, die hätten ja nur sagen müssen, oh, wenn du mich äh, nochmal bedrohst, dann äh, mache ich einen geklacht. kleinen Fehler, den keiner merkt und dann schützt du halt ab und dann sage ich, der ja, war halt nicht gut genug. Ne?
0: Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch was in der Vergangenheit passiert ist. Ne? Die haben ja alle Piloten gegen Wände fliegen lassen anscheinend. <lacht>
1: <lacht> glaub, das ja was ist, ne? Die Sträfchen sollten nicht so genug
0: fliegen lassen, ich finde es halt merkwürdig, also es geht ja dann schon los. Dann macht hier ähm, Felix Stone, muss dann den, den, den Testflug machen. Gefühlt ist er der Einzige, der den macht und alle sind mega überrascht, dass er ihn überlebt. Und, aber kein anderer muss den danach machen. Und dann ist. <lacht> die Story ist einfach, die, die hört halt sofort auf zu funktionieren.
1: Ich würde aber auch sagen, dass. Ähm die, wie häufig diese Helikopter eingesetzt werden, das schien mir eher wie so eine Budgetfrage. Also gerade eben nochmal gegen Ende hin. Da äh, sieht man, ist, ich meine, das, das, das wird so ein bisschen als ein Actionfilm ausgeschrieben und dafür kann man ein bisschen sagen, dass ist da überraschend wenig Action drin. Also gerade mit den Helikoptern. Weil die längste Flugszene, die du hast, ist ja eigentlich quasi dieser Testflug und dann halt am Ende nochmal eine längere Sequenz. Also ich hätte eher gleich...
0: Du hast hart das Gefühl, das ist irgendwie die 98-Minuten-Version von einem Drei-Stunden-Film. Von einem und also, also anscheinend zum Schluss, entweder haben sie einfach plötzlich kein Geld mehr gehabt und dann was zusammengeschnitten und zusammengedreht mit den, mit den 20-Euro-D-Mark, die sie noch hatten. Ähm, <lacht> oder das Drehbuch war halt von Anfang an scheiße. Äh, war, mhm.
6: Ja. Ne, also äh, nochmal zurück zur Gruppendynamik. Die, die Macho-Männer kommen halt rein und machen die Nerds platt, ne? bedrohen die, schlagen die, vergewaltigen die in den Duschen. Und die Nerds äh, nutzen alle Mittel außer das Wirksamste, nämlich was ich gerade angesprochen hatte. Ja, hallo, ihr seid von uns abhängig, euer Leben. Hängt von uns haben... ab, dass wir euch äh, da gut äh, durchwurzen. Mhm. Und Sie, äh, dass, dass ja. die das nicht einmal sagen. Das ist unverständlich. Dann so. der, der ähm, eine Typ setzt es dann praktisch ein, aber so über, ungeschickt, dass es offensichtlich ist, dass er sabotiert hat.
1: Er ist aber auch emotional äh, übermannt, kann man sagen. Ja. Weil das ist ja, also das war auch, finde ich, überraschend für einen Film aus den. Frühen 90ern. Und ähm, dass der Film auf einmal so eine sehr ernste Wendung nochmal macht, in dem halt eben dieser, dieser, dieser Konflikt oder auch halt eben einfach diese Vergewaltigung äh, angesprochen oder dargestellt wird. Also, es ist schon, finde ich, für die Zeit fand ich es überraschend, sowas kann ich jetzt nicht mehr bei Kriegsfilmen oder sowas jetzt nicht einschätzen, aber ähm, hat mich schon gewundert, dass es so dargestellt wurde. Also wir haben nämlich auch noch mal diskutiert, wie war das mit der um Homosexualität alleine? Mhm. Glaub, bis erst 1994 wurde das in deutschen äh, Gesetzen homosexuell komplett ähm, aufgehoben, also dass es in keinster Weise mehr verboten war. Und dafür war das eigentlich auch relativ ähm, ja, Na, also,
6: ja war ich, weniger homosexuell. Ich wollte es gerade sagen. Ja, als, ja klar, als, noch ein bisschen ähm, als was im Gefängnis halt passiert. Du hast keine Frauen, also füllst du das nächste Loch, was daher läuft. Und es sind halt dann nun mal nur Männer.
0: Also ich würde es auch dem Film jetzt nicht positiv auslegen und tatsächlich, aber wo ich dir zustimme, Corey, und ich, ich denke, das meinst du auch, es gibt halt, es gibt tatsächlich zwei Szenen im Film, die von der Tonalität halt total rausfallen im Vergleich zum Rest. Weil ja. Ansonsten ist der eher so ja. happy-go-lucky. Und dann gibt es halt diese eine Rapey-Szene unter der Dusche, die echt ein bisschen hart ist und die auch danach. Also das ist die einzige Szene, die halt halbwegs realistisch aufgearbeitet wird, tatsächlich mhm. von den Gefühlen, ja. Und dann gibt es zum Schluss noch, ähm, ohne jetzt zu spoilern, halt den, den Tod von einem der Hauptcharaktere, der, der, der relativ blutig ist, während ansonsten, ansonsten im Film eigentlich fast kein Tropfen Blut ähm, vergossen wird. Und das ist halt, die, die zwei Szenen haben für mich halt auch total herausgestochen und eigentlich nicht sich nicht organisch in den Rest eingefügt. Ne? Mhm.
2: Das war außer, ja. aber es war irgendwie hart und hat er mir auch mitgenommen, fand ich, die Szene, wo der vergewaltigt wird. Also, ja, wo er noch gesagt
5: hat, geh nicht ne, zu also den, machen, Wir machen halt aber nichts
2: draußen. So wie du gesagt hast, das passt nicht zum Ton des Films. Und da hätte man mehr also, machen können. als ja.
0: Oder man hätte es halt gelassen. Also beides wäre ja, ja. wär okay gewesen, aber so war es einfach ein bisschen merkwürdig. Aber na, zumindest interessant. Sonst war nicht so viel interessant am Film. Hm.
6: Ja, jedenfalls dieses andauernde äh, wie in der Highschool, ne, auf die Schwachen drauf, das wurde, das war zu viel, zu oft, das hat ja. einmal so diese, keinen Sinn gemacht und mit jedem Mal weniger Sinn. Ja. Diese
5: Michael, 90er du wolltest Jahre, ach, ja. er Jahre, blond gefärbten Stachelfrisuren, Michael McDowell <lacht> hatte sie diesmal nicht, <lacht> dafür alle anderen. Das war so ein 90er-Ding, glaube ich, ne? Ja. <lacht>
6: Ja, und und, und ähm, ich dachte, am Anfang wurde etabliert, wir haben nicht genug Piloten, aber unendlich Helikopter. <lacht> und dann mhm. beim ersten Angriff... Geht nur ein Helikopter raus ja. mit dem Stone drin und alle anderen
0: gucken zu. Es gibt auch nur noch einen Helikopter, weil der ja. andere konnte erst damit rausgehen, als der eine wieder da war.
2: Es wirkt auch in den Szene die ganze Zeit als würden jetzt losrennen und ihre Helikopter wenn man, aber ja. niemand macht es. Ja? Also ja.
0: Das ja. kann wirklich nur sein, dass einfach auf einmal kein, dass einfach kein ja. Geld für die Effekte mehr da war und das ganz anders geplant war
2: muss, weil die ist wirklich so rumgerannt, so du denkst, jetzt rennen sie los und dann sind aber in der Zentrale. In der Zentrale machen sie auch wieder alle bereit und dann geht aber nur der eine los.
0: Also ganz und du, du machst es doch in dem Film auch nicht. Du etablierst doch nicht, du hast hier irgendwie zwölf Piloten ja, ja. und dann fliegt aber einfach nur einer. Das ist doch, so, 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 so strukturierst du doch deinen Film nicht. Nee. Ja, am
5: Ende war da auch noch, wo, wo äh, der, der Stone wieder reinkam und, und der andere schon auf ihn gewartet hat, dass er dann reinspringt
6: und ja. losfliegt. Ne? Anstatt einfach, einfach gleichzeitig dann auch loszufliegen. Wir, ja. wir, wir wissen ja, dass wir es viel mehr gibt. Ja. Auf dem Set.
0: Ja. Ja. Und aber auch so, sowieso zur ähm, von der Struktur ähm, fand ich auch, also die, ähm, gerade die, die Intro-Sequenz mit, mit Stone, die ist halt richtig cool choreografiert und da gibt es irgendwie so ein paar unterschiedliche Settings. Da gibt es halt irgendwie den, 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 den ähm, die, 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 die Corporate Meeting-Räume aus Aliens und die Skyline aus Blade Runner und noch so ein paar andere Räume aus Aliens und so weiter. Und, und das sieht alles richtig gut aus. Und später hast du halt. Ich musste so ein bisschen an. Ähm, hier, Dan, was hattest du uns noch für einen schönen Film auf YouTube gezeigt? Ich vergesse immer wieder mit Absicht den Namen. Und, <lacht> Wing Commander natürlich. Genau. So ein bisschen wie ein Wing Commander, aber gefühlt gibt es halt oh. nur noch die Kantine und das Pilotensetting und das war's fast.
6: Oh, und wo die schlafen.
0: Ja, genau, stimmt, stimmt. Und, ähm, ja, du hast ja halt wirklich da, das Gefühl, am, an, am Anfang haben sie sich richtig Mühe, genau, diesen, ein, diesen einen Kellerraum, ja. Und ein bisschen, es ist ein bisschen schade, weil er fängt recht interessant an und lässt dann nach. Ich war, ich war aber trotzdem, ich muss trotzdem sagen, also ich war trotzdem die ganze Zeit irgendwie ganz gut unterhalten. Also, mhm. war, jetzt, war, jetzt, war jetzt nicht schlecht, der ist ja auch am Ende nicht wirklich lang. Ja,
5: ich fand auch das da aus, wo die Raumschiffe denn da äh, von den Pirate da, ähm, abgekoppelt wurden oder losgeschossen wurden. Das hat irgendwie was hier von Hot Wheels da dran gehabt, ne?
0: Ja, und ich musste auch total an, ähm, an Godzilla denken, also den Roland Emmerich Godzilla natürlich. Weil da gibt es halt auch eine Szene, wo Godzilla so ein, ähm, so ein Helikopter durch die Häuser oder von Helikopter durch die Häuserschuchen gejagt wird, na, wie man es nennt, die INRD. Und es gibt halt eine so eine Szene hier, wo so ein Helikopter so richtig dynamisch um die Ecke fliegt. Gefühlt gibt es die auch zehnmal von links nach rechts, von rechts nach links. Die sieht halt schon geil aus. Also ähm, Und überhaupt sieht vieles in dem Film ganz cool aus, bleibt dann aber auch wieder so ein bisschen grau und nichtssagend und sehr, sehr Aliens. Also, also, was ja an sich find, schön wäre, aber...
2: Die Modelle waren halt sehr cool, fand ich. Also, ja, du hast bestimmt, wie ja. Es anfängt. Und, du hast das, so ist cool, und das ist so eine Mischung aus Alien und so eine nebulon e fregatte aus Star Wars und das war einfach so Handcraft und du merkst, hey, die hat sich mit Gedanken gemacht und ja, mhm. auch dann, wie es anfängt, ist einfach wirklich cool und dann lässt es halt relativ schnell Start nach. Aber das Set-Design war super
1: wir ja, auch. Also, ja. weshalb, Ich finde, man kann ja kurz sagen, also, wenn es noch weiter ausdrücklich wird der Film hat schon einiges an Potenzial gehabt, was er halt eben nicht besonders geschickt mehr ausgespielt hat. Ähm, ja, ich empfand das so wie so ein Prototyp von. von Blaupause für alle Roland Emmerich, ja. die danach waren. Ja. <lacht> dann haben wir was ausprobiert, das hat es nicht geklappt und dann hat er gesagt, okay, dann fangen wir halt immer neu in Hollywood ja, an. In Hollywood, genau.
0: Aber findet ihr wirklich, dass das die Blaupause für alle ronald emmerich filme ist? Weil für ja. mich, also ich bin nicht der größte Roland-Emmerich-Film, aber für mich sind Roland-Emmerich-Filme immer erstens ähm, eine große Naturkatastrophe bei der Städte kaputt gehen und dann viele kleine Charaktere und Geschichten, die gezeigt werden und die dann irgendwie ein Ende finden. Und ich fand halt hier wird, es gibt keine großen Schauwerte eigentlich und es gibt auch keine Einzelschicksale, die so richtig beleuchtet werden.
2: Was ich aber fand, wo du seine Handschrift wirklich erkennst, sind einzelne Szenen, die er halt wirklich genauso in anderen Filmen wieder verwendet. Zum Beispiel, wo er durch den Canyon durchfliegt mit seinem Hubschrauber und du dann aus seiner Sicht das siehst, das ist er da genauso als den Alien Cockpit in Independence Day gedreht. Da hm. ja, bin,
0: genau. bin ich, bin ich, bin bei dir. Also Look and Feel von den Serien teilweise schon, aber ich finde halt nicht, dafür ist ja nicht die Blaupause für seine Filme als Ganzes, sondern also ja einzelne Effekt bin ich bei dir, ja. Was halt witzig ist, weil ich meine, heute hast du ja oft dann für die Action-Szenen sogar einen zweiten Regisseur, der die choreografiert und dann machst du das gar nicht mehr selber, aber naja. Ich werde in dem Zusammenhang vielleicht ganz, ganz witzig erwähnen, bevor ich irgendwie am Ende einfach nur noch so ein bisschen Trivia runterratte. Was ich ganz cool fand, war, dass ähm sein sein Kontakt der der eine der eine super Nerd der der, der Tyler gespielt von äh, Dean Devlin der ist danach ähm, Autor geworden oder hauptsächlich als Autor tätig gewesen und hat halt Independence der 1 2 Godzilla Stargate und meinen persönlichen Liebling äh, Geostorm geschrieben also <lacht> Ich, äh, ich, ich würde behaupten, er ist hier so gut als Schauspieler wie später als Drehbuchautor, aber ähm, auf jeden Fall fand ich es einfach ganz cool, das so zu sehen. Ja, ach krass, Und da hat er am Anfang hat er eigentlich geschauspielert und dann hat er, die, hat er sich mit Roland Emmerich anscheinend vielleicht vorher schon einfach gut verstanden und dann hinterher ist echt so eine Freundschaft draus geworden.
5: Ja. Ich hatte noch gelesen, dass der, dass der, ähm, der Cookie, ähm, da der dachte ich, da kommt mir irgendwie bekannt vor der Schauspieler und dann hatte ich geguckt und er hat noch und äh, unter Pseudonym äh, eine schwulen -Porno Karriere gemacht, aber daher kenne ich ihn nicht. Also <lacht>
0: <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht>
5: aber hast du herausgefunden, wo, äh, woher du äh, kann? Nee, Also die, die normalen Filme, die er, die er gemacht hat, die äh, sagt mir jetzt noch nichts. Also aber ich habe auch bei dem das Gefühl
1: gehabt, also er wahrscheinlich hat einfach ein Gesicht, das äh, uns dann irgendjemanden ganz stark erinnert. Also ich habe mir gesagt, das sieht wie jemanden ähnlich aus, konnte mhm. aber nicht greifen, äh, an wen er mich erinnert.
0: Also ich ja. kannte ihn tatsächlich aus *Friday Night, deshalb habe ich es auch nochmal notiert. Und ich wollte sowieso, ich, ich habe ich die, mir die Filme von, von äh, Michael Paré, ich habe mir die rausgeschrieben, weil ich die so geil fand und weil ich, ich kannte ihn vorher nicht. The Virgin Suicides ist auch noch auf meiner, ähm, auf meiner Watchlist. Oh, ja, Straßen in Flammen, hatte Helena letztes Mal schon genannt und Village of the Damned ist so ein, so ein John Carpenter Liebling von mir. Aber wie geil ist bitte the True Tale of Old Splitfoot versus the Lesbian Varian Nuns of the Great White North? Ich meine, wow. Ja, ich meine, dagegen verblassen ja Ninja Cheerleaders und ähm, Bad Moon. Naja, fand ich einfach Bad Moon und Astro Cop klingt für mich halt wirklich so. Ja, okay, das sind die die inoffiziellen Moon 44 Fortsetzungen für mich. Und ich habe mich gefreut, dass sein Love Interest Jack O'Reilly, der mir auch ein bisschen bekannt vorkam, dass er Shao Kahn in dem fantastischen Model Combat Annihilation gespielt hat. Und einen der Punks in Terminator, wo sich ja äh, so ein bisschen diese, diese Michael Bean-Sache wieder schließt, ja. Stimmt. Fand ich gut. Hat mich sehr erfreut.
1: Also Michael Perry spielt in äh, Straßen in Flammspieler genau exakt dieselbe <lacht> Rolle, wirklich. Mit, äh, nur ist er halt kein Literaturprofessor. <lacht>
0: Ja, das sagt er ja auch mehr. Ne? Das kommt ja so richtig. Also
1: er ist ja angehender Literaturprofessor. Also, nee, also also nee, ich glaube, er möchte es studieren. Ich glaube, der Westphal, <lacht> er möchte, möchte aus dem ganzen ähm, Navy Seal oder was auch immer er war, Business raus und möchte jetzt Literatur, klassische Literatur studieren. Ja.
0: Aber ganz ehrlich,
1: wie lustig. Also, wie gesagt, man kann sich, man braucht eigentlich nicht streiten, dass der Film sehr, sehr viele, sei es Logiklöcher hat und ähm, die Story nicht schreibt fortführt, wahnsinnig wenig Budget habe, aber es gibt, also wir hatten einfach trotzdem ziemlich Spaß, also einfach, weil weil es so ein richtiger Trashfilm ist. Äh, alleine aber auch wie, wie gesagt, ihr habt das ja erwähnt, dass ähm, manche Szenen oder auch äh, story so ein bisschen losgelöst, also wie sagt man damit, sobald es zum Beispiel mit der Vergewaltigung startet, das, das Story-Teil, das fühlt sich eher so also wie so ein kleines... Drama, kann man das so sagen, ähm, weil du auch das Gefühl hast, dann für so eine halbe Stunde oder sowas, ist der Stone überhaupt erstmal eine Nebenfigur, da kommen wir fast gar nicht, es geht ja halt dann voll überwiegend über diesen Konflikt mhm. zwischen Navigatoren, und äh, Piloten, aber ähm, gleichzeitig gibt es zum Beispiel auch diese, was du ja auch im Intro schon ein bisschen angedeutet hattest, diese kleine Love-Story mit diesem Jack und Neil, also eigentlich der, der <lacht> den, den Stone die ganze Zeit am Anfang so genervt hat und so immer im, im eins reindrücken wollte, weil der, weil er selber sich das Alphabetier oder was auch immer genau. gesehen hat und den also sich von der, keine Ahnung, bedroht oder wie es gefühlt hat. Und am Ende aber irgendwie, so also aus, aus dem Nichts ist er so, nicht aus dem Nichts, nachdem er so sein Buch gelesen <lacht> hat, nachdem er das ja. ja. Buch geklaut hat von Stone, und dann begeistert gelesen hat und dann, wie du es vorhin schön erwähnt hast, wird eben schmachtende und anerkennende Blicke zu und fühlt sich einseitig als sein bester Freund oder so.
0: Ich fand mein, tatsächlich, der Charakter, das, das hat der Roland Emmerich schon die ganze Zeit eingestreut. Also schon am Anfang in dem Landungsshuttle, als sie ja so ein bisschen die, die Aliens-Hicks-Szene kopiert haben, hat er, ihn schon so, hat er ihn schon so angeguckt. Weißt du, der ist halt so ein, so ein Typ, der weiß halt nicht, wie er seine Gefühle zeigen soll. Und deshalb zeigt er sie halt erstmal durch Aggression. Das ist halt, was er kennt.
1: Was er sonst mag.
0: Ich hab die ganze Zeit habe ich hinter seinen Augen ich die Liebe gesehen bei ihm. Das ja. war schön. Das ist wirklich schön ausgedrückt, Malte.
5: Ja, ich dachte auch in der Kantine wehrt er sich dagegen, wo der äh, Agent ja, ne? sagt irgendwie, hier, äh, schmeißt es auf den Fußboden.
0: Ich war mir, hin, mir sicher, er nicht. wäre derjenige, der sein Tablett nicht runterschmeißt. Ja, das war, da, das ja. war halt, da hat er sich nicht getraut. Nee. <lacht> Aber du, man hat den Konflikt gesehen in seinen Augen wieder, ja, oder? Weil ja, er so ja. brauche ich. Ich möchte eigentlich jetzt schon zu ihm stehen, aber ich, das Buch sagt, ich darf <lacht> erst zum Schluss.
5: <lacht>
0: <lacht> erst wenn ich das Buch fertig habe,
5: ja. <lacht> <lacht> das ist doch so ein Happy End, oder nicht?
1: Was war das denn für ein Buch? Das habe ich, das habe ich, glaube, das ich nicht, war nicht, so nicht so mitbekommen. Also, dann hatte er, ja, glaube
5: ich.
1: Weil du hast gesehen, er hatte Shakespeare dabei. Ich glaube, er hatte auch Kafka, glaube ich, dabei. Yeah, ich glaube, ja, ich ähm, hm. so.
5: oh, Die Verwandlung, nein. <lacht> <lacht> Nee, aber. Ach, das war, glaube ich, einfach nur ähm, Poesie. Der eine Band, den er dazu jetzt
0: hatte? Einfach, einfach nur Poesie, Ach Nein, Alter. nein, das ist mir jetzt so Ja, oh, nein, Tut mir leid. <lacht> aber schon ganz schön oldschool, dass er in 2038 nochmal so einen Stapel Bücher mitnimmt. Wir wissen ja jetzt schon, jedes Gramm an Bord von so Flugzeug ist teuer, aber ey, nicht für die Corporation, ja. Für den ist nicht zu schade für ihre Sträflinge. <lacht>
1: vielleicht noch einen Punkt, worüber wir auch zu sprechen kommen könnten, ist das Ende. Also wir mussten einfach auch nochmal richtig lachen, weil das so abrupt war.
0: Um, ey, ey, lass mal, dann lass uns mal kurz eine Bewertung abgeben und dann spoilern wir nochmal kurz, weil ich habe okay. zu dem ich hab ich hab so Autoradio am Ende auch noch was zu sagen. Ja. <lacht> Helena, du, du hast den Film ja ausgesucht, vielleicht machst du mal den Anfang.
1: Achso, ja, ich habe ich hab den Film tatsächlich dann drei Filme, äh, drei Filme, drei okay. Sterne. <lacht>
3: Drei Zucker, Weil es tatsächlich
1: eben mehr als drei Filme waren, die wir gesehen haben. <lacht> Nein. Es war einfach zu viel, es war schon zu viel des Guten, aber du hast halt gemerkt, dass sie sich bemüht hatten und wie auch die, ähm, wir auch zu Beginn schon erwähnt, dass einfach die, die Set und ähm, das Design einfach toll war und, die, und ich glaube, es war auch alles handgemacht und ja, du merkst einfach die, die Liebe, die sie dann, also doch, also so wie, so wie da, wie hieß das Eifertierchen dann nochmal? Jake O'Neill, glaube ich. ich Jake,
0: Jake O'Reill, because he's like, he's for real.
1: Schmachend, wie er halt dann ähm, den Felix Stone angeschaut hat, so haben wir dann auch er. Ja. Ja. Soll ich gleich weitermachen? Haus raus. Also, ich habe auch drei Steine gegeben, als einfach, weil ähm, dann natürlich ich das Ehre hatte mit einer super äh, äh, mit tollen Freundin das zu schauen und das hat immer Spaß gemacht der ist Trashy der ist nicht gut mhm. ähm, würde man empfehlen mit viel Alkohol und, wenn man, und nicht zu viel Erwartungen aber ähm, Haben wir gesagt, auch gemacht <lacht> 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 aber es hat einfach auch Spaß gemacht sich den, den auch zu zerpflücken. also auch sich anzuschauen und dann sich über die Neugierklänge ganz lustig Lust zu machen ich hatte einfach einen sehr schönen lustigen Abend auch wenn der Film wie gesagt ja keine Ahnung Gut startet. Also, er hat mir. Ich hatte schon Lust auf mehr, in besser halt natürlich. Ja. Also, der, ein paar gute Ansätze hatten <lacht> hat aber, <lacht> also, aber dafür hatten wir unseren, unseren Spaß mit. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann.
2: Also, ich gebe ihm fünf Sterne. Ich finde, es ist so ein Stück Kindheitserinnerung und jeder muss den einmal im Leben gesehen haben. Jeder Mensch auf dieser Welt, dass er weiß, dass er 2044 hier abgeht.
1: Vorher 2038 verboten wird. Also hier, 2038 ja. hat
2: der Film gespielt, aber 44 ging die eigentliche Katastrophe los, ja. Aber
1: 2038 28, 28, 28, war verboten, deswegen. Hm.
0: Ina, hast, Ina, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
3: Ähm, ich habe ihn gesehen, aber ich bin definitiv nicht bei den fünf Sternen, die ihm gehen würde. Ich bin, wirklich, ich, bin, ich bin bei zwei Wohlwollenden, wirklich für die Mühe, die sie sich gemacht haben. Aber bei besten drei, nee, bei drei bin ich nicht. Dafür war, war mir dann einfach zu so, so viel Ungereimtheit drin. Ich kann die Argumente, die Cory vorgebracht hat, ähm, kann ich verstehen. Ähm, sicherlich auch eines der ersten Werke, ähm, der Regisseur noch nicht so erfahren, der Drehbuchautor eventuell auch noch nicht so erfahren, äh, daher, also wirklich wohlwollende zwei Sterne, einfach für die Mühe, für die interessanten Ansätze, aber nicht mehr, also
5: von meiner Seite Maike, bei dir? Hm, zweieinhalb. Also ich fand ihn, er hat auch schon, auch, das ich schon oft gesagt, weil es hat Spaß gemacht, den zu gucken und, und war auch witzig. Und ich habe ihn mit meinem Mann geguckt und äh, er hat das Grinsen aus dem Gesicht nicht bekommen. <lacht>
4: Sehr cool.
5: <lacht> <lacht> genau, aber, aber ähm, so, ja. Für mich waren es zweieinhalb. Also kann man gucken, muss man nicht, ist voll okay. <lacht>
0: Ja, bei mir kommt er auch bei, bei drei Sternen raus. Ich bin mir, ich bin halt so ein bisschen hin und Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich für alle so ein, so ein so ein Labor of Love war, wirklich. Also man kann darüber streiten, aber also für mich hatte Malcolm McDowell nicht so richtig Bock bei dem Film und hat seine Szenen halt einfach so, so runtergespielt, so wie Malcolm McDowell. Also dass er, man ist ja jetzt vielleicht nicht so überrascht, er ist keiner von den, ähm, von den Nerds und er ist auch keiner von den Sträflingen. Was könnte seine Rolle in diesem Film sein? <lacht> <lacht> ja. Also, also,
1: ja, vielleicht war er ein bisschen traurig, dass er mal wieder so eine Rolle spielt. Vielleicht wollte er halt den angehenden Literatur.
0: <lacht> <lacht> ich sag mal, das hätte er wahrscheinlich ähm, aushandeln können, wenn er gewollt hätte, ja? Hätte er für dieselbe ja, aber Gage... Hat er, ähm, oder
5: irgendein Trust. <lacht> Wir haben
0: vergessen, dass es noch eine Frau auch gab.
1: Ja, aber eigentlich zwei. Also die, die erste, die siehst, sieht man ja in dem Meetingraum. Ach, die oh, ja. Stimmt. Es gab
0: eine auf dem Mond. Also in dem Meetingraum saß eine Mond. Frau dabei. Ja. Weil die haben ja auch eine Quote in der Zukunft. Die ist, eine Frau muss beim Board of Directors sein. Ja. Das, ist eine, das ist eine geringere Frauenquote, als was wir uns heute erhoffen für 2038, aber so ist es halt. Ähm, nee. Also ich fand den Film auch. Auch cool. Also ich, ich hatte für mich ja vorher, ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, als halt so auf dem Schirm, irgendwie Roland Emmerich hat noch ein so ein krasses deutsches Ding gemacht, bevor er dann nach Hollywood gegangen ist. Und ja, einfach, dass so ein Film aus Deutschland kommt. Also heute würde man sich ja freuen, dass Genre Kino von hier kommt. Ne? Ähm, dafür finde ich es auch, auch cool. Aber man muss schon Bock auf Trash haben. Also ja. keine Frage. Und ich glaube, wer, wer nicht so richtig Bock auf Trash hatte, war wahrscheinlich Sam, oder?
6: <lacht> ja, ich. Würde den noch nicht mal als gut genug für Trash einstufen. Warum? Weil die Gruppendynamik einfach überhaupt zu doof ist. Ich kann darüber <lacht> gar nicht äh, kohärent sprechen. Ähm, nee, also, das ist äh, bestenfalls ein Studentenfilm, halt, irgendwelche. Irgendwelche 17-Jährigen dachten, oh, Alien ist geil, Aliens ist geil, Blade Runner war cool, machen wir doch auch sowas, was so aussieht, wir wollen einfach ein paar Raumschiffe basteln und die cool in Szene setzen und den Rest, nee, da funktioniert ja. überhaupt nicht. Und ähm, da,
1: da habe ich halt die Liebe gespürt, weil so ein Film, so ein Film würden wir auch machen oder, also, ja. <lacht> Weil wir, wir können ja nicht alle äh, ein Damien Chazelle sein, also tut mir leid. Und äh, so fängt man halt an, so fängt man halt an, auch wenn es, glaube ich, der ja. Schön von, äh,
6: das, ist, das ist auch der einzige Grund, warum er äh, statt einen halben Stern einen Stern oh. gibt, weil er äh, die Welt eben nicht schlechter macht, weil er äh, hat uns ja Ronald Emmerich oh. und Dean Devlin Filme gegeben und die sind durchaus unterhaltsam. Also, ja. dafür
0: würde ich dem Film drei Sterne abziehen, dafür, dass er diesen ganzen anderen Roland Emmerich-Quatsch ermöglicht äh, hat, von dem ich wünschte, es hätte ihn nie gegeben. Aber hey, ähm, <lacht> so ist es. Ich meine, äh, wenn man dagegen nimmt, also, wo ihr Studentenfilm gesagt habt, finde ich gar nicht so abwegig. Jetzt John Carpenters Dark Star ist ja auch witzig, aber, aber es ist kohärenter und definitiv der bessere Film. Hat für mich aber tatsächlich weniger Spaß gemacht und äh, als mhm. Studentenfilm von einem der anderen großen. Sag ich mal. Ich, aber weiß ja.
6: nicht. Ich, ich sehe den Film irgendwie so als: Ja, die Eltern können stolz sein und sagen: Guck mal, mein Kind hat einen Film gemacht, aber über diesen Kreis hinaus ist es peinlich.
1: <lacht> Nein, das, ich, sehe, ich meine, er kann. Man, man merkt halt, dass er Fan, also das ist wirklich, dass er Science Fiction Filme ja. liebt und halt sich auch an an großen äh, großen Regisseuren und großen Werken bedient hat, nur macht das halt nicht besonders subtil. Aber <lacht> ich finde, ich also ich habe es ihm verziehen, also also
5: ich fand er hat's irgendwie
1: charmant auch rübergebracht, ja. Also jetzt sind also Leute darüber
5: zu reden, das macht das macht äh, weiß nicht, das, das ist schon noch ein Pluspunkt und ähm, aber so beim gucken ja, da hat, hat er mich auch noch, also wie gesagt, ich fand ihn witzig, aber so hat er mich nicht so ganz gekriegt. Irgendwie.
0: Ich finde ja, also ich so gerne ich jetzt auch Roland Emmerich unterstellen würde, dass es dass überhaupt keine Liebe drin steckt und es einfach nur ein scheiß Rip-Off ist, so wie es teilweise auch aussieht, muss ich auf der anderen Seite sagen, also auch wenn er ein bisschen aussieht wie Blade Runner und viel aussieht wie Aliens, fühlt er sich aber zu keinem Zeitpunkt an wie einer der Filme. Also Er hat zwar die Optik ja, übernommen, ja. aber nicht den Inhalt. Und ja dann denke ich doch, also denke ich tatsächlich eher in Richtung Hommage, auch wenn, wenn ich wirklich nicht weiß, ob man ihm da nicht vielleicht Liebe unterstellt, wo doch Berechnung da war, weil ich Ronald Emmerich eigentlich nicht als ein Liebhaber des der, der Craft des Filmemachens sehe, aber ja, ich weiß ja, nicht. nicht
3: mehr. Ich glaube, jetzt ist es einfach nicht mehr. Ich, ich was
1: ja, wir schon vorstellen. Aber was was ist passiert
0: ja. zwischen Moon 44 und was kam als nächstes nicht Stargate? Okay, Stargate fand ich noch ganz okay, muss ich sagen. Aber nee, Quatsch, dann kam mhm. doch erstmal äh, Universal Soldier. Okay, der war super. Ja, Ich habe nichts gesagt, okay. ich weiß auch nicht. <lacht> ich möchte Universal Soldier sehen, verdammt jetzt Saturn und meine Brille nicht ver versch... Naja, lassen wir das. Ähm, okay, also, äh, äh, ja, drei Sterne und dann jetzt hier, Spoiler, Leute. Ähm, also ich, ich, ich fange mal an. Was ist diese Scheißszene mit Malcolm McDowell und, dem, und der Autoradio-Bombe? Die, die, die... die <lacht> Felix die sind in diesem Scheiß-Fahrstuhl und dann hat er die und dann hat Stone die und dann hält er die fünf Minuten in der Hand und die beiden gucken sich an und dann, dann drückt er sie wieder, Malcolm McDowell in die Hand geht raus und dann explodiert er. Ich meine, was denn das?
6: Ja, ich dachte der dreht auch immer das Display zu sich und dann wieder zurück und dann so, guck doch mal, du hast keine Zeit mehr. Ich dachte, der will ihn dazu bringen, das zu entschärfen. Ja, das
2: dachte ich auch, genau. Das so, er macht ja auch nichts. Die stehen einfach nur da und es ist keine Interaktion ja. und dann siehst du draußen mit die andere Szene im Helikopter. Also nichts daran hat Sinn gemacht. Wirklich.
6: Ich fand das, äh, das äh, Deus Ex Machina Radio mit den Drogen drin am besten. Ja. Weil da, wo die Batterien hinkommen, sind die Pillen drin gewesen und es hat trotzdem funktioniert. Oh Mann, das ist halt
0: die Zukunft. Das braucht eigentlich gar keine Batterie mehr. Das ist ein extra Drogenradio.
6: Ach so, du meinst, das ist nur so eine Boombox-Hülle und der hat eigentlich ein Raspberry Pi drin, oder was? Ja,
5: das das ist, aber am ähm, Ende hatten die auch ganz schön viel Drogen auf einmal, wo sie, wo sie die dann doch äh, so ein bisschen erpresst haben, die Piloten.
6: Genau, diese Erpressung war die so geil, so. In dem Moment würden sie sich doch alle auf die Nerds stürzen und denen die Drogen aus, den Hand, aus der Hand reißen.
0: So und jetzt? Ich, ich fand aber das Anti-Drogen-Statement in dem Film geil, als der hingeht und versucht, den Drogen zu dienen und sagen so, hey, wir sind doch keine Junkies. Ja, <lacht> genau. das stimmt. Weißt du, nur weil die Sträflinge sind, sind die keine Junkies. Die sind vielleicht alle so ein bisschen ja, ja. rapey ja. und so, aber die sind keine ja, ja. Junkies. Genau. Da muss man klare Grenzen ziehen. Ey, das ja. fand ich voll schön, weil die einfach diese Klischee-Erwartung Klischee gespielt haben. Das hat mir gefallen.
6: Nachdem der Cookie den einen da vergiftet, benimmt er sich auch so ganz unauffällig, ne? Ja. ja. Oh, ja. Mhm.
0: Oh, Mann. Vor allem, ey, gefühlt waren auch eh nur zwölf Leute auf dieser Basis. Das hat mich auch so ein bisschen fettig gemacht in dem Film. irgendwie. Weil alles automatisiert. Ne? Du brauchst halt einfach
2: nur Krieger, ähm, Navigatoren und die Chefs als Crew.
0: Ja, und ja. eigentlich könntest du doch offensichtlich diese Krieger auch, also ich meine, die, die Pirates haben <lacht> ja Flugroboter und Raumschiffe. Verdammt.
2: Ja, aber das ist halt wirklich so ein Ding, du musst den Investoren, den Aktionären ja zeigen können, wir machen was für Verteidigung, weißt du?
0: Nachdem du irgendwie sechs anderen Monde verloren hast. Genau, Dann schickst du die, die elite sträflinge hin und lässt ihnen einen Helikopter. Weißt genau. du, die hätten, noch, die hätten einfach noch irgendwo so, ähm, so ein Adlib-Boys-Over-Ding machen können. Äh, scheiße, wir haben keinen Treibstoff mehr. Wir können uns nur noch, nur noch einen Helikopter rausschicken. Also irgendwas. Irgendwas, warum auf einmal nur noch einer fliegt. Schon hm. merkwürdig. Und ich habe auch sowieso das Gefühl gehabt, so ein bisschen, naja, also das lag aber auch einfach an den wenigen Sets. Die Szenen waren auch so losgelöst voneinander und deshalb musste ich so an, ähm, an Wing Commander denken, weil ich das Gefühl so, jetzt kommt wieder die Kantinenszene jetzt kommt wieder die Szene im Lagerraum, jetzt kommt wieder eine ganz lange Helikopterszene, wo wir, wo wir immer wieder denselben scheiß Canyon langfliegen. fliegen.
2: Ähm, und da war Wing Commander besser und abwechslungsreich das also Stimmt. <lacht> ich, möchte, ich möchte mal mal viereinhalb runterschrauben, okay? Viereinhalb.
0: Damit noch Raum nach oben ist für Wing Commander? Ja. <lacht> Oder Wing Commander 2. <lacht> man muss
1: halt mit dem arbeiten, was sie hatten. Ja, die hatten halt nicht
0: In dieser ja, Phase. Aber, ey, man, dann kann man ja aber auch den Film einfach anders strukturieren. Wenn, wenn man sich was nicht leisten kann, dann macht man es halt nicht.
5: Also ich fand also? die Außenaufnahmen von deren Raumschiff, also wie das immer da, also es sah ja ganz cool aus, wo es ja. kein Ende gefunden hat.
0: Du meinst, die, du meinst die, 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 die Aufnahme von der Sulaco aus Aliens, die sie eins zu eins rüberguckt? Ja, genau. <lacht> ja, das war ein Teilgebrauch.
4: Airship
0: Ist schon irre, wie Ridley Scott und James Cameron sich von äh, Roland Emmerich haben inspirieren lassen für ihre Filme. Das ist schon krass, echt. <lacht> Naja, ich weiß.
1: Ja, also, wenn man jung ist und sich halt dann von, von so, wenn man einfach dann den, den seinen Vorbildern nachstrebt. Ja, und so begeistert ist von, von den solchen Filmen. Ich kann es mir schon vorstellen, dass er dann danach auch selbst was sowas also was drehen wollte. Und dann hat er halt das, was ging, was er halt konnte, so hat er es dann umgesetzt. Das heißt, er merkt dann aber, aber,
0: wenn das seine Begeisterung gewesen wäre, warum hat er dann nicht danach nochmal einen guten Film gemacht in der Art? Die
3: Ja, ja, ja okay.
0: und Die sind ja, das sind ja beide, die, die würdest du ja nie mit Blade Runner oder Aliens vergleichen.
1: Nein, nee. Und ich glaube, weil er danach, er, was ich gelesen habe, ist ja, dass er dann enttäuscht war. Danach, danach war er so enttäuscht von den schlechten Kritiken, die sein Film bekommen hat, dass er dann ähm, ja, erst erstmal was anderes machen wollte nach Amerika
0: gehen. Aber ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her. Also ist immer so, wenn das sein Traum war, hätte er zwischenzeitlich schon noch mal Zeit und Geld gehabt, um das zu machen. Statt Godzilla oder Independence Day 2. Zum Beispiel. Er hat zu
1: eben gemerkt,
0: dass das nicht seine Stärke ist, halt diese tiefgründigen ähm, das ersten auch Filme ja. nachzugehen.
1: Er ist halt ganz gut im Inszenieren in dem, in dem von, von so Katastrophenfilmen. Ja. ja, und damit verdient er sein Geld. So wie Michael Bay mit seinen ähm, Katastrophenfilmen. <lacht> <Ja. lacht> Das ist ja auch sehr kalkulierend. Wir dachte, okay, jetzt ich habe ein schönes Leben mit dem, was ich mache. Ach,
4: oh, es oh, explodiert.
0: Ja. Hm. Aber ich ich sehe jetzt den Vergleich mit Michael Bay ist jetzt nichts, wo ich sage, ach ja, stimmt, wenn Roland Emmerich wie Michael Bay ist, dann ist er ein richtig cooler Regisseur. Ähm, nee, ich meine, ja klar, ist ja auch okay. Also Michael Bay hat Spaß daran, Sachen in die Luft zu sprengen. Das sagt er ja auch ganz, ganz offen. Uh, bei Ronan Emmerich bin ich mir immer nicht so, ich bin, ich bin nie so ganz schlau geworden aus ihm. Ich meine, dass er Spaß hat an diesen großen Katastrophenfilmen, ja. Aber ja. ja.
2: Also wir haben ja gerade eben schon festgestellt, um, dass uh, du gesagt hast, du siehst wenig Liebe in seinem Werk. Und ich glaube, was man bei, bei, bei ihm immer mehr sieht in seinen Filmen, er will die Welt einfach zerstören. Ja? Oh. Das ist, ist eine Entwicklung, die er durchmacht. Erst ist es nur Moon 44 und jetzt ist halt irgendwann die ganze Welt. Und das ist halt schon so sein Anspruch.
1: Ich meine, gerade auch ähm, Independence Day von ihm, ähm, da geht ja auch so viel. Also ich, ich meine mich noch zu erinnern, ähm, dass gerade die Szene, wo zum Beispiel das Weiße Haus implodiert wird, also angegriffen wird, das war ja für die damaligen Verhältnisse auch ein No Natürlich zum einen das Weiße Haus, also das zu, äh, zu sprengen. Und ich glaube, da gab es irgendwie so eine Geschichte, dass er bei einer ähm, Aufhörung in Amerika dann auch... Äh, keine Ahnung, Bill Clinton damals als Präsident, also die, die Vorstellung <lacht> hat, wo er sich das angeschaut hat, und dem war es richtig
4: unangenehm,
3: <lacht> <lacht> in seiner Nähe zu haben, wenn er gerade seine Heim,
1: sein Haus da in die Luft sprengen ließ. Also der hat für Explosionen, also er ist halt eben nicht der Regisseur für die, wie gesagt, die Tiefkrüde gekostet, sondern eben für die leichte, äh, actionreiche Kosten. Wobei hat Roland einmal richtig vor ein paar Jahren auch ein Shakespeare-Stück verfilmt oder ja, so, muss ich ja,
0: nachschauen. Ja, hat er gemacht, hat er gemacht. Ja.
1: Ich nochmal was oh. was An
0: Anonymous hat er gemacht. Anonymous, ja genau, ja. 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 Und war der gut? Also die von sagen nein, aber Michael sagt
4: <lacht>
1: ja. Da <Nein. lacht> <Ja. Ja. lacht> <Ja. Ja. lacht> hat man und hat man seine Liebe für Shakespeare schon. <lacht <lacht> Siehst du, wirklich das, das, da hat er damals schon oh. alles dann irgendwie mit eingebracht, was er später dann nochmal verzichtet 10.000 BC auch von ihm. Ja, ten, okay, 10.000 BC ist richtig scheiße.
3: Aber Macht dann der Patriot der hat er auch gemacht.
1: Was ja. wird Dani?
0: nicht? Und Midway hat er gemacht.
3: Was wird
0: das? Sein letzter ja. Film, oder?
5: Ja.
6: War das ist irgendein Pearl Harbor mäßiges Ding, Kriegsfilm. White
5: House Down hat er gemacht. Der war auch sehr lustig. Also Anonymous habe ich nicht nochmal wieder geguckt, aber ich meine, dass ich ihn damals aus dem Kino bin.
2: Also Mittwoch war nicht gut.
0: Universal Ach, Soldier. Dieser. Universal Soldier war sein Highlight und danach ging es bergab.
3: Also hier, die Bewertungen,
1: die würden wir widersprechen. Aber Stargate hat er auch gemacht. Stargate fand ich super.
0: Ja. Stargate fand ich damals auch gut. Ja. Aber gut, Leute, lasst uns nicht so viel Zeit mit Roland Emmerich verbringen. Wir haben noch viel vor. Ähm, hat noch jemand was Wichtiges zu Moon 44 zu sagen? Sonst... Ähm würde ich in die Pause gehen und danach... Äh,
2: was, was war denn jetzt die Gesamtwertung? Ich drei. Auf.
0: Ich würde ganz ich stark sagen, dass wir bei drei rauskommen, dann.
2: Ich würde aber nur
1: ein... Also, hat, Haus hat raus. es auch nicht gehört, wie, wie, wie abrupt das Ende war, dass auf einmal das Donner am Ende wieder bei, dieser, äh, bei diesem, diesem Meeting war, bei diesen... Ja, genau, da war Business. dann ja, bei diesen Businessleuten dann. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, die Diskussion mit den allen zusammen irgendwie so auch total fruchtlos war, denn dann einfach... Mhm wieder Absicht und dann auf einmal zack, noch diese letzte Szene noch gar nicht so lange ausgespielt wurde und dann war der Film schon zu Ende und wir saßen, wir haben erstmal hier laut aufgelacht, weil wir dann echt dachten so, was soll uns das, das Ende jetzt nochmal sagen? Also, wie gesagt, das ist das ganz in, in dieser Sinnlosigkeit nochmal ein bisschen ab.
5: Aufbegehren nochmal, dass, dass die Menschen den Leuten da ja vollkommen egal sind.
0: Wie ist Wenn, ja. Wie ist es denn für ihn ausgegangen? Er hat jetzt seinen... Er ist gegangen. Er hat seinen Bonus <lacht> gekriegt. Was war das denn noch, was er eigentlich haben wollte? Das er wollte...
5: Ja, und er wollte doch früher da aus dem inneren Dienst raus irgendwie. Ja,
2: genau.
1: Das War sein letzter Auftrag. Ja, genau.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Der, äh, kann er... Wenn er jetzt anfängt zu studieren, Literaturstudium, wissen wir alle, ist eine sichere Bank, da kriegt man richtig Jobs mit. Also wenn er damit fertig ist äh, mit 40, dann ist er ein gemachter Mann. <lacht>
4: oh, weiß nicht.
0: Deshalb hat er auch nur noch in B-Filmen mitgespielt. <lacht>
1: Was ich noch erwähnen wollte, ist, es gab ja eine Frau auf dem Moon äh, 44 und sie hat sich nicht in, in die Hauptfigur verliebt. Das, und er auch nicht. Sag,
0: das sagst du. du. Ich sag schon, die hat sich auch in ihn verliebt. Es gab schon so eine Szene, wo die ihn auch ganz klar ja, angeschnürtet hat.
2: Da möchte ich mal reingrätschen und ich bin da leider Malte, weil als wir darüber gesprochen haben, wo du sagst, du suchst diesen Film aus und dann, was mir hängen geblieben ist aus dem Film, ist wirklich. Ähm, es gibt Helikopter und es gibt eine Liebesgeschichte. Das sind die zwei Sachen, die mir von Moon 44 als Kind hängen geblieben sind.
0: Ey, oh, ich möchte mir aber mal verbitten hier leider bei Malte wissen das, ja? Wir ja. oft über was diskutieren, anderer Meinung sind. Das wollte ich damit ja, okay. heraus. Fair enough, fair enough. Wir ich haben hab schon eine, ja eine Liebesgeschichte. Ja. So ist das
2: auch. Ja, ich sag ja, ey, der
0: Film war voller Liebe. Ja.
2: Aber <lacht> Ich sage auch, sie waren in ihn verliebt. Und für mich, als der, der kleine Dan, der wusste, es gab eine Liebesgeschichte zwischen, der Ma zwischen dem Mann und der Frau. Das war einfach <lacht> okay. cool. Und er legte am Schluss den Arm irgendwie um sie und da ist doch völlig klar, dass die dann zusammen. Ja. So
0: ja, nein, das war mehr
1: war so ein, so ein
0: Schulterkopf. Ja, ja. Nee, 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 das war das, das, das Kinderfilm-Äquivalent <lacht> von der Hochzeitsnacht schon. So das das hat das Ganze, <lacht> Das hat die Hochzeit besiegelt.
1: Aha, auch also wenn okay, der, der, der andere da in der Dusche vergewaltigt worden ist.
0: Aha. Ja. Ich sage ja, das war eine andere Form von Liebe halt. Eher physisch.
4: Okay. No.
2: Das sollte einfach auch zeigen, Sex außerhalb der Ehe ist nicht okay.
0: Ja. <lacht> oh. ja, und ohne Einverständnis beider Seiten ist auch schlecht. <lacht> auch wenn seine Augen Ja-Ja sagen.
3: Hm. No. Für mich kann das
1: nicht.
0: Wie, du meinst, die zwei Jungs ja. haben sich nicht verliebt? Aber die, die Frau und er schon, ne? Also das war, Man oh, sich drüber streiten.
1: Der, der, der eine Sträfling hat sich in ihn verliebt, aber der, der, der Felix Stone war halt verliebt in seine Bücher, in seinem, Bücher, in seinem ich Studium. In seine Frau. Ich
0: glaube, ich glaub Stone, also der wäre auch erweicht für den Unreal. Also zum Schluss, dass sie sich vor dem Helikopter verabschieden. Und um mehr
3: Bücher
1: gemeinsam zu lesen, dann bestimmt. Ja, nee, ich sehe das so, ich kenne ja Straßen in Flammen, Fire, und er ist einfach weitergezogen <lacht> zu seiner Freundin, die halt dann in der nächsten Stadt lebt und die halt seine, Hilfe braucht. Genau. <lacht> die seine Hilfe braucht. Da
3: schließt das hin für mich dann ab.
0: Also in Rampage später ist er dann gestorben, das war dann sein Ende, Ja. <lacht> Aber ich finde, der
2: Film zeigt dann am Ende auch wieder wirklich schön, du musst das Leben nutzen, es ist viel zu schnell vorbei und er hätte gerne sich ausprobiert mit seinem Sträflingskumpel, aber es kam nicht dazu, weil sie einfach sich das beiden nicht eingestehen konnten rechtzeitig.
1: <lacht> Hast du schön gesagt. Ja.
0: Und deshalb war er dann die Frau genommen, ist aber auch irgendwie schäbig, oder?
2: Nein, der Kinder, der hat gedacht, der hat die Frau genommen, aber hier hat es natürlich nicht gemacht, in echt. Da ist er dann, wie gesagt, ähm, für die Gerechtigkeit eingetreten. Ja. Und dafür,
0: dass er entlassen wird und sein Studium anfangen darf.
2: Ja, genau. So, er hat seine Träume ja. gelebt, so kann man es ja. dann ausdrücken. Er hat seinen sein dann dazu gebracht, seine Träume dann wirklich zu leben, das, was ihm wichtig ist, zu machen.
1: Ja, genau. Die haben sich halt zu einem falschen Zeitpunkt getroffen, ja.
2: ja.
0: <lacht> sein Opfer war nicht umsonst am Ende. Aber besser wäre es, wenn sich jemand anders geopfert hätte einfach.
1: Hm? Aber so war glaube ich nicht.
0: Das stimmt, wie das Leben sie schreibt, ja. Oder, oder Tyler. Äh, nee, Dean Devlin. Egal. Ähm, also, Leute, wir wollen jetzt Koris Heimkino-Sneak hören. Und ähm, drei Sterne für die, ach, drei Sterne für den Mond. Naja, egal. Bis gleich. Cori bezahlt wieder die Rechnung, aber diesmal darf sie auch den Film aussuchen. Cory, was wird das Musical des Abends?
4: <lacht> ich habe
1: mir was besonders Emotionales ausgesucht. Ähm, es geht um ein Dorf, es geht um einen Polizisten, es geht um ja, viel Mysterium. Der Film von 2016 heißt im Original Goxum und heißt, äh, eher ist eher bekannt unter The Wailing, Die Besessenen.
5: Ich ah, weiß, ja, den, super.
0: Auf dem...
1: Du hast denn? Ich habe schon angesehen. Ich würde sagen,
0: meine meine 399 sparst du schon mal. Sehr cool. <lacht>
1: hast du die Blu-ray? Die eine Disc.
0: Blu-ray und DVD.
1: Wow. Ja, ich habe den Film hab schon seit längerem Lust und ähm, nachdem ich glaube, war, war ich doch sogar dieses Jahr noch die Oscars mit mit äh, Parasite. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich liebe ja. eh alles äh, asiatische Filme, koreanisch sowieso ganz gerne und ähm, den hatte ich sehr häufig sehr positiv be bewertet gelesen und ähm, ich dachte mir, wenn es jetzt doch ganz so schön in unserem Konzept passt, dass wir uns dann auch, dass wir unsere Filmrange erweitern, why not this? Ich hoffe, das ist nicht zu brutal. <lacht>
4: also ich meine für euch jetzt, also ich habe kein Problem damit.
6: <lacht> kein
2: Musical, yay! Das
6: also, <lacht> ja. ist das äh, Poster mit
0: äh, zum Teufels hören, Ja, genau, mhm. genau, genau, genau. Also ohne zu viel zu verraten, er ist wirklich, wirklich sehr cool. Von der Tonalität könnt ihr euch auf alles einstellen und werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht. Brutal <lacht> ist auch, allerdings nicht ganz Japan-freundlich. Das ist ein bisschen schade, aber so sind sie halt, die Koreaner, nachtragend.
1: Hm. Hm zu recht ja zu recht absolut
0: <lacht> zu recht leider man muss sich für den zweiten Weltkrieg entschuldigen wenigstens einmal liebe Japaner ihr müsst es nicht machen wie wir immer wieder und wieder und wieder aber hey, einmal sagen Leute war nicht cool wer ja, angebracht ja.
6: also zweimal danke an Kori
0: <lacht> ja, äh, da, danke für nichts Kori danke für nichts ja.
1: Das heißt, ich kann nochmal schicken an Maike, äh, Malte nicht, Helena und Sam. Nee.
6: Ja.
5: Ich komme bis nächste Woche nicht zu Chrissy, wollte ich von Chrissy mitnehmen Malte das heißt, Der hat ihn auch, aber... Wird oh. knapp, ne? Ja, wird knapp.
0: Okay, er ist ja für die Zuhörer jetzt noch nicht so mega spannend, wer von uns Ach, so jetzt woher wie den Film kriegt. Ne? Also, Leute.
1: Sam kriegt auf jeden Fall die 3,99. Auf yeah,
6: Letterboxd yeah. ist er in 2016.
0: Ja, der ist schon ein bisschen das älter. Das stimmt. Aber jetzt erstmal, Handy aus, Film ab. So, jetzt könnt ihr weiter darüber diskutieren, wer von wem wie viel Geld kriegt.